0: Amados irmãos, que milagre impressionante nós vimos domingo passado, quando nós nos debruçamos sobre a parte das escrituras que narra a ressurreição de Lázaro. Mas a questão que se impõe agora e que nós iremos nos debruçar sobre ela no nosso bate-papo de hoje é o seguinte. O que ocorreu depois disso? O que ocorreu com os que testemunharam o milagre da ressurreição de Lázaro? O que ocorreu com aqueles que viram o incrível poder do Deus encarnado em operação? O que ocorreu na vida deles? Muitos ali testemunharam aquele corpo de Lázaro, já em processo de decomposição, sendo trazido de volta à vida. Estava ali né, há quatro dias, já putrefato quando... Em um só comando, Jesus faz com que ele seja restabelecido e trazido de volta à vida. Jesus de Nazaré, meus amados, ele nos providencia milagres. Aqui no Defesa da Fé, por exemplo, os pastores oram pelas pessoas com, com as mais diversas enfermidades, né? dores de cabeça até cânceres, passando por dores crônicas, por... Dores musculares, sem falar das dores da alma. E em muitos desses casos, Jesus providencia a cura imediata. Assim como foi lá em Lázaro, é hoje em dia. E a questão que é levantada a todos é: diante dos milagres de Jesus Cristo, que testemunhamos, que presenciamos, o que faremos com Jesus em nossa vida? Que caminho nós tomamos? Nós entregamos a nossa vida a ele ou simplesmente, apesar dos milagres que vivenciamos, que testemunhamos, os impressionantes milagres, nós simplesmente vamos adiante. Nós nos esquecemos do que aconteceu até que a necessidade de um novo milagre aconteça. A verdade, meus amados irmãos, é que nestas situações, diante da experiência do milagre, seja em nós ou quando nós o testemunhamos, o nosso coração é exposto. É ali que, de acordo com o nosso posicionamento, nós saberemos se estávamos efetivamente atrás da benção ou atrás do abençoador. Não se enganem, meus amados... O milagre pode ser grande como for, mas sempre haverá aqueles que, apesar do extraordinário, preferirão rejeitar o Senhor. Tem sido assim na história da humanidade. Tem sido assim. Nós sabemos que o povo de Deus se viu o, é, o povo de Deus viu o mar se dividindo, abrindo. Passou pelo mar vermelho sem sequer molhar os pés. O povo viu Maná caindo diariamente dos céus, viu água brotar das rochas do deserto. Mas na primeira oportunidade, foi aquele povo que decidiu fazer um bezerro de ouro. Vimos que séculos depois, Jesus alimenta multidões ali com, no milagre dos cinco pães e dois peixes. Todos se saciaram, mas logo após, quando Jesus vai pregar a palavra da verdade, muitos decidem não mais andar com ele. O que é isso? Que fenômeno é isso? Não é incrível que a descrença tem raízes tão profundas? É interessante que J.C. Ryle, ele chama isso da imagem melancólica da natureza humana. E é isso que nós veremos aqui já nos primeiros versos do texto básico do nosso bate-papo de hoje. Então é por isso que eu convido você a abrir as escrituras no Evangelho de João no capítulo 11. Vamos ler dos versos 45 ao 48. João 11, 45 a 48. Vamos ver o que ocorre logo depois daquele povo ter testemunhado o um milagre impressionante da ressurreição de Lázaro assim dizem as escrituras muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus fizera creram nele mas alguns deles foram contar aos fariseus e que o que Jesus tinha feito então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram a reunião do sinédrio o que estão fazendo perguntaram eles ah, aí está o esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Uns creram e outros foram as autoridades denunciar. Oh, que coisa, meus amados, que povo enredeiro, não é? E o interessante é que foi assim ali e foi assim sempre e é assim até hoje. Nós aqui nessa mesma série sobre o evangelho de São João, nós vimos que quando Jesus curou o cego de nascença, o que o povo fez? O povo levou o cego aos fariseus e até hoje socorre tem muita gente que é dominada pelo líder religioso, tem pastor que quer dominar a espiritualidade do povo. E aqui no texto nós vemos um exemplo disso. É um povo que precisava do aval do líder, do aval do pastor, do líder da época, do sacerdote, para saber se podia crer ou não no fazedor de milagres. Isso nos traz um princípio muito importante na nossa experiência cristã. Certa vez alguém... Escreveu assim, eu copiei para vocês, diz assim. É um grande erro viver a sua vida espiritual através das lentes da aprovação de outra pessoa. Olha o que nos diz Provérbios, capítulo 29, verso 25. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Meus amados, você deve obedecer ao seu líder, mas o seu líder não pode ser um obstáculo entre você e Deus. Entre você e o que Deus diz ao seu coração. Voltemos aqui ao texto base, não é? Porque lá na reunião que houve dos saduceus com os fariseus, e eu devo até dizer, isso, é, isso por si só é algo impressionante, porque eles se odiavam os fariseus, odiavam os saduceus e vice-versa, mas contra Cristo eles se reuniram, por quê? Porque o ódio deles contra Cristo era maior do que o ódio de um pelo outro, mas foi ali onde eles encontraram algo em comum, no ódio contra Cristo, que algo impressionante aconteceu, uma situação impressionante aconteceu, foi que Caifás, que era o sumo sacerdote, um sábio seu, ele falou profeticamente. Vocês já ouviram falar da profecia de Caifás? É isso mesmo, né? Vamos ler aqui a profecia de Caifás e depois vamos ler a explicação que João o Evangelista dá a isso. Então, em João 11, vamos ler agora dos versos 49 a 52. João capítulo 11... Versos 49 a 52, as escrituras dizem assim. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Talvez ele nem soubesse, né? Mas que profecia profunda. Não percebeis percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? E os 51 diz assim, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los num povo. Caifás diz, talvez nem, sem nem saber, né? Fala ali é, profeticamente, fala da expiação perfeita, feita por Jesus Cristo, é melhor que ele morra pelo povo do que pereça toda a nação. Amados irmãos, isso também nos dá um questionamento importante. Se até Caifás um sado seu falou profeticamente de Jesus, porque tantos de nós estamos calados. As igrejas hoje estão caladas, estão silenciosas. Tem pastor, inclusive, se reunindo para propor que as igrejas fechem. É o fim do mundo. Antes fossem como Caifás, um saduceu, que não acreditava nas escrituras, a não ser ali nos livros de Moisés, né, na Torá, que não acreditava em anjos, que não acreditava na ressurreição, mas que quando tudo apontava para o contrário, ele profetizou a mensagem da cruz. Antes fossem como Caifás. E nós, meus amados irmãos, como nós temos nos portado, como temos nos portado nesta época, nós não podemos perder a maravilha que é, meus queridos. Sermos corajosos para podermos viver o projeto de Deus para nossa própria vida. Fora disso, meus amados, tudo é pura ilusão. Aquele jornalista Lee Strobel, né, que é importante até na, na área de apologética também, ele tem um livro chamado Uma Aventura Inesperada, e ele escreve assim, deixa eu ler para vocês. Olha o que é a maravilha de se colocar no plano de Deus. Olha o que ele escreve aqui, diz assim. Qualquer pessoa que já tenha lido a Bíblia sabe que Deus deseja estar envolvido na divulgação de boas novas para todo mundo. Não há nada mais gratificante do que ver pessoas comuns transformadas em seguidores extraordinários de Deus. Ateus que se tornam missionários Crianças antes rebeldes Que agora são líderes de adoração Cheios de inspiração Prisioneiros endurecidos Que se tornaram pastores compassivos Ex-usuários de drogas Que resgatam as vidas e as almas de viciados Há algo melhor do que ver O agir de Deus transformando um dia até então monótono e rotineiro, nos surpreendendo com a oportunidade de contar alguém sobre as boas novas, que tem o poder de transformar a vida daquela pessoa por completo, por dentro e por fora? Meus queridos, essa pergunta é relevante demais. Em tempos de pandemia, como temos agido? O que temos feito de Cristo? Cristãos foram lançados aos leões. Nero queimava os cristãos como tochas durante a noite para clarear o seu jardim, iluminar o seu jardim. Doenças, pandemias, governos, muitos quiseram silenciar a mensagem da salvação. E nós, o que nós temos feito, o que temos feito de Cristo, Interessante que a perseguição começa ali, nesse texto que estamos lendo, o texto base de hoje. Perseguição forte começa ali e continua até hoje nós, meus amados. O que nós temos feito? Vamos ver os que nos dizem aqui os últimos versos do texto base de hoje. Vamos ler João 11. Vamos ler do 53 ao 57. Olha o que as escrituras nos dizem em relação à perseguição. Assim dizem as escrituras. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Daquele dia em diante resolveram tirar a vida de Jesus. E o 54, por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. E o 56 diz: ao se aproximar a Páscoa, Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? E o 57 diz, mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Por muito menos, muito menos, tantos se acovardam hoje em dia. Em tempos difíceis, é isso o que a história nos diz, é que a igreja genuína deve crescer. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Em tempos difíceis, a igreja do Senhor cresce. Mas de que tipo de igreja, meu querido, você está fazendo parte? Tem um título né, do, de um poema que é muito interessante. Chama-se Uma Vida Solitária. Uma Vida Solitária. É, esse poema é atribuído a James Francis. E ele dá aqui, nesse poema, uma belíssima descrição de Jesus. Veja quem defendemos no mundo e nos tempos difíceis? Assim diz o poema. Aqui está um homem que nasceu em uma aldeia obscura, o filho de uma camponesa. Ele trabalhou em uma carpintaria até os 30 anos e então, por três anos, ele foi um pregador itinerante. Ele nunca escreveu um livro, ele nunca ocupou um cargo, ele nunca teve uma casa... Ele nunca teve uma família. Ele nunca foi para a faculdade. Ele nunca colocou os pés dentro de uma cidade grande. Ele nunca viajou 300 quilômetros de distância do lugar onde nasceu. Ele nunca fez nenhuma das coisas que geralmente acompanham a grandeza. Ele não tinha credenciais além de si mesmo. Ele não tinha nada a ver com este mundo, exceto o poder puro e sua humanidade divina Quando ainda era um jovem A maré da opinião popular se voltou contra ele Ele foi entregue aos seus inimigos Ele passou pela zombaria de um julgamento Ele foi pregado em uma cruz entre dois ladrões Enquanto estava morrendo Seus algozes fizeram uma aposta pela sua túnica A única propriedade que ele tinha na terra Quando morreu Ele foi levado e colocado em um túmulo emprestado pela piedade de um amigo. Assim foi sua vida humana. Ele ressuscitou dos mortos. Longos séculos se passaram e hoje ele é, a pensa, ele é a peça central da humanidade e o líder da coluna do progresso. Estou certo quando digo que todos os exércitos que já marcharam e todas as marinhas, marinhas que já foram construídas e todos os parlamentos que já existiram e todos os reis que já reinaram tudo isso reunido não afetou a vida do homem nesta terra tão poderosamente quanto aquela vida única solitária e nós meus queridos e amados irmãos o que temos feito com ele o que temos feito com Cristo o mundo está perdido está aterrorizado está sem esperança, está sem propósito, o mundo clama por uma resposta, e você, meu amado, você tem se silenciado, ou você tem dito, temos a resposta, e essa resposta está além da política, além da ciência, além da religião, essa resposta é o Deus encarnado que veio e morreu por mim e morreu por você esta resposta é Jesus Cristo o Deus vivo o Deus que veio para nos libertar o que você meu querido tem feito de Cristo o que você tem feito de Jesus Cristo meus amados é hora de nos posicionarmos amanhã pode ser tarde demais vamos orar Senhor muito obrigado Pai por tua palavra, Senhor. Obrigado por nos indicar o caminho, por nos encher de esperança, por nos dar o sentido e o propósito de que precisamos. Obrigado, Senhor, por ter vindo à terra na pessoa de Jesus Cristo para nos mostrar como devemos proceder, para nos mostrar que é preciso ter coragem, que não podemos ter as pernas cambaleantes diante das dificuldades. Obrigado pelo teu Espírito que nos orienta, nos conforta, nos direciona. Que nós possamos ser capazes de ouvir a tua palavra, a palavra de teu Espírito e não ceder às pressões do mundo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é no teu nome, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador que todos aqui unissonamente, dizemos amém. amém.